0: Sektor M. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Zapraszam. Marcin Brylski. Gościem dzisiejszego odcinka muzyk, piosenkarz, lider zespołu Organek, Tomasz Organek. Cześć Tomek. Cześć, witam. Cześć. To już 10 lat, odkąd zespół Organek istnieje. Ty się yy, ten zespół, yy, jesteś jego i pomysłodawcą, i liderem. Yy, jest to Dział segment y, roka i powiedz w takim razie, czy y, podejście, twoje podejście do wizerunku scenicznego wtedy, na początku działalności, jakie było? Czy ty myślałeś o wizerunku scenicznym wtedy? Tak. Y, może tego nie
1: widać <grymne> na co dzień, ale ja często myślę o z scenicznym, chociaż wydaje mi się, że y, coraz mniej. Ale zaraz o tym opowiem. Mhm. Y, te 10 lat temu y, chciałem się bardzo odróżnić od zespołu, który, y, w którym grałem 10 lat w, w wcześniej jakby, ponieważ w, w, moje dwa zespoły to są dwie dekady mm -hmm. mojego życia, mm -hmm. czyli zespół Sofa, w którym graliśmy z, z pięcioma innymi muzykami, graliśmy tam taką muzykę, powiedzmy, w acid jazzową, house'ową, R&B, nie wiem, solową bardziej może, funkową, więc to był zupełnie inny wizerunek, inna muzyka. Mm -hmm. W momencie, kiedy ten zespół się skończył, ja tam byłem niejako gościem, zaproszonym, postanowiłem założyć swój zespół, mm -hmm. który chodził mi po głowie i to, i, to, i to trwało dosyć długo. Ja chciałem zawsze grać na gitarze, grać polskie piosenki, pisać po polsku i, i grać rocka po prostu. Okay. Bo, to, bo, to, bo, bo stąd się wziąłem, od, od, od Jimiego Hendrixa i, 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 i podobnych...
0: Ale też jesteś muzykiem z wykształcenia i no, na gitarze uczyłeś się na Uniwersytecie Śląskim grać, prawda?
1: W, na Akademii Muzycznej, na akademii muzycznej. W, w Katowicach, tak. Znaczy moje pierwsze wykształcenie to jest wykształcenie filologiczne. Ja jestem filologiem angielskim i, i, i skończyłem filologię. To po... teksty angielskie powinny ci z łatwością <laughs> przychodzić, a ty się do polskich ograniczasz. <laughs> tak, no z łatwością mi przychodzą teksty angielskie, ale zawsze wychodziłem z takiego założenia, że skoro mieszkam w Polsce i komunikuję się na co dzień mhm. z Polakami głównie, mhm. jakby odsuwając na, na bok marzenia o karierze zagranicznej, to muszę się komunikować po polsku, bo wtedy nawiązuje o wiele silniejszą więź, to prawda. o wiele więcej mam do powiedzenia. Polski jest moim językiem ojczystym, ja się o wiele lepiej potrafię w nim wypowiedzieć niż, niż w jakimkolwiek obcym języku. Nie dlatego, że go, że go nie znam, mhm. ale bardziej czuję ten język. Ja też pisuję prozę, napisałem książkę, piszę teraz dru drugą powieść. To jest dla mnie bardzo ważna sfera, jakby, mhm. w, w której się obracam, język polski. Więc, znaczy ten wizerunek to też była jakaś komunikacja? Tak, tak. I właśnie wracając do tego wizerunku. Po tych 10 latach grania w sofie, tych takich gatunków związanych z tak zwaną, nie wiem, no czarną muzyką, to się chyba tak nazywa. A -a. E, chciałem się odróżnić i pokazać, ok, słuchajcie, to jest nowy etap, to jest nowy zespół, on się będzie nazywał organek, czyli nadałem swoim nazwiskiem mm -hmm. taką pieczątkę, że to teraz jest, że to teraz ja jestem odpowiedzialny w 100% za to brzmienie, za, za...
0: To jest atest organka. Tak, dokładnie,
1: że to jest wyraz artystyczny. I chciałem się jakoś wyróżnić, wiesz, żeby, żeby ponieważ niektórzy mnie kojarzyli z innej sceny, no więc y, zacząłem się nosić tak mocno vintage'owo, nosiłem bojki, wiesz, jakieś takie y, szerokie, znaczy koszule jakieś flanelowe, nie wiem, taki, tak, tak mocno, taki, taki, styl lat 70. Aha, można powiedzieć, to lekko hipisowski, y, przełamany na jakieś takie y, no, nowe widzenie tego, y, tego vintage no bo to też te style wracają, prawda? A to lub co wtedy cię
0: inspirowało?
1: No na pewno w tacy idole z młodości, bo ja zawsze byłem tak niespełniony, chciałem dotknąć tej muzyki, Aha. tego czasu, czyli Jimi Hendrix, wiesz, The Doors, okay. Cream, jakieś takie czasy, mówię, lata 70., dzieci, kwiaty i tak dalej. E, Powiedział a... Tomasz w, w koszuli w kwiaty dzisiaj. No, dokładnie, <głos> dokładnie, no, ale to jest bardziej cygańska taka. I to mnie, i to mnie zawsze inspirowało bardzo i, i chciałem być częścią tego świata I, no i tak wyglądam też na, na początku, organka, no, można mm -hmm. to prześledzić gdzieś tam w mediach.
0: Jak ewoluowało w takim razie, jak ewoluowałeś ty, twój styl, twoje podejście do tego scenicznego wizerunku i do ubierania się przez 10 lat trwania yy, zespołu organek, grywania, koncertów?
1: Mm -hmm. yy, wiesz co, ja, ja zawsze zauważałem modę. To nie jest tak, że ja byłem obojętny na modę mm -hmm. i nie rozumiałem, czym ona jest. Dla mnie ona jest takim silnym wyrazem Yy, własnej osobowości, Aha. estetycznym wy, wyrazem własnej osobowości, nie? Którą, yy, którą, jeśli chcemy pokazać, no to najłatwiej przez modę na ulicy. No bo przecież nie, nie będziemy zaczepiać ludzi i opowiadać, kim my jesteśmy, tylko najszybciej to się robi poprzez taki wizerunek zewnętrzny i temu służy... Czyli właśnie... jak cię widzą, tak cię piszą. Troszkę tak jest, to, to, to nie zawsze jest słuszne i, i, i prawdziwe, ale tak, tak to bywa. I, i to... Yy, I chciałem tylko tyle powiedzieć, że przez te lata jakby zrozumiałem, że E, że ja nie muszę się przebierać, Aha. wiesz, na scenę tak naprawdę, gdzie wychodzę z, ze swoim zespołem, e, grając e, swoją muzykę, najprawdziwie jak się da, opowiadając e, o społeczeństwie, o Polsce, mm -hmm. o nas samych. No, wiesz, no ja wypowiadam się na różne tematy i publicznie i...
0: Jesteś zaangażowanym e, autorem tekstów i wykonawcą.
1: Jestem, wiesz, bo uważam, zawsze uważam, że muzyka rockowa y, ma te, y, powinna mieć ten walor takiej muzyki zaangażowanej, bo zawsze taką była. Mhm. Muzyka rockowa nigdy nie była obojętna na to, co się dzieje dookoła. No i, w, i dotarło do mnie, że ja nie muszę się wcale przebierać za kogoś, wiesz, kim nie jestem, żeby wyglądać lepiej. Ja po prostu mam prywatnie taki styl, ponieważ Chodziło mi o to, żeby pokazać siebie samego na scenie mhm. takim, jakim ja jestem, Czyli naprawdę. Autentyczność, autentyczność, naturalność. Tak, no bo skoro, wiesz, rozmawiamy na serio ze sceny i poza sceną, no to, to dlaczego ja mam się przebierać w kogoś, kim nie jestem? Ja się tak noszę na co dzień, mhm. wiesz, czasami mam okresy, gdzie to wygląda bogaciej. <głos> znaczy nie w sensie ceny oczywiście, mm -hmm, tylko, mm -hmm. że tych dodatków jest mm -hmm. może więcej. Noszę jakieś bransoletki, jakieś, jakieś wisiorki, nie wiem. Mm -hmm. Czasami nie mam na to ochoty. Od lat noszę pierścienie,
0: mhm. z, z, zawsze jeden, bo po prostu bardzo to lubię i to... Czy ten sygnet, który masz sygnet, na ten. palcu, to jest jakiś symboliczny, ważny sygnet?
1: To jest jeden z sygnetów, akurat ten noszę od wielu lat, bo jakoś bardzo go polubiłem. Kupiłem go we Florencji, na o. słynnym poście, po, moście Ponte Vecchio, na tym starym moście, mhm. w, w którym od, od wieków Y, ci złotnicy... Targi starości? W, czy tak.
0: jednak jakieś rzemiosło?
1: Rzemiosło, rzemiosło. To, to są włoscy rzemieślnicy, którzy od setek lat tam okay. y, mają swoje y, warsztaty i klepią te, te biżuterię i jest mm -hmm. przepiękna. Mm -hmm. Niestety y, komercja robi swoje i na tym Ponte Vecchio teraz już dużo jest za, takich globalnych marek, ale są też jeszcze złotnicy, mm -hmm. y, tacy... Ro, te, ro, rodziny złotnicze, które od, od, też od pokoleń to robią mm -hmm. i taki... Taki sygnał sobie noszę.
0: Jakoś się dobrze z nim czuję. Na tyle, na ile już zdążyłem cię poznać, bo y, nasze drogi y, tutaj na, y, przetarły się w 2019 roku y, podczas y, przygotowań i współpracy do męskiego grania tak. y, ówcześnie. I od tego czasu, y, parę lat już minęło, zauważyłem, że jednak to, o czym wspomniałeś na początku, czyli y, te kowbojki, czyli buty, tak. ale również biżuteria, e, sygnety, to jest właśnie element, e, detal, do którego ty przywiązujesz e, dużą wagę e, w całym stroju tak naprawdę, mm -hmm. że to są istotne elementy całej na przykład stylizacji. E, na co dzień, skoro ten styl jest też zbieżny z twoim prywatnym, to gdzie Szukasz e, chociażby butów, kowbojek, bo w Polsce ta oferta nie jest zbyt szeroka. E, nie jest tak łatwo e, ciekawy but e, posiąść. Tak. E, rozumiem, że biżuteria to nie tylko e, e, Ponte Vecchio, <grym> że, że jednak e, jest coś jeszcze. Czy są jakieś marki, które e, lubisz, e, które właśnie kupujesz, polecasz? Wiesz co, no, trochę
1: podróżuję. Po Polsce to już notorycznie od, od dekad, mm -hmm. dwóch. Ale też podróżuję po świecie, więc wykorzystuję bardzo często też te podróże do, do zakupów. Dosyć często, jak wiesz, bywam we Włoszech, bo to... Taki nasz wakacyjny, takie nasze wakacyjne mm -hmm. wiesz, mie miejsce ulubione, więc tam z, z tymi ciuchami jest o wiele łatwiej. Mm -hmm. Ponieważ tam mężczyźni, w ogóle w tym basenie Morza Śródziemnego mężczyźni się noszą zupełnie inaczej jakby bez ograniczeń i mają taką swobodę w noszeniu tych ciuchów.
0: I to... Lubisz to, jak się noszą? Bardzo, tam? bardzo,
1: bardzo lubię. Oczywiście do przesady też niektórzy nie wie. Mhm. Czasami to trąci lekkim kiczem, ale nawet ten kicz jest jakby usprawiedliwiony w tamtym kontekście geograficznym. Mnie, zupełnie mnie nie razi, mhm. jak ci faceci noszą pełno tej biżuterii, jakieś takie, yy, wiesz, fantazyjne koszule czy, czy garnitury i to jest fajne w ogóle. I wiesz, no to, to jest jakby cała, cała część kultury tej takiej, tej takiej męskiej, te całowanie się po policzkach, to klepanie, mm -hmm, mm -hmm, wiesz, to, to mm -hmm. wszystko jakoś razem siedzi w ogóle.
0: Razem z... Takie bliskie i otwarte, tak. zupełnie inne niż na co dzień tutaj.
1: Tak, mhm. bez, bez, bez wstydu, bez jakichś kompleksów, wiesz, ale to, to też należy, należy rozumieć przez historię, mm -hmm. no. y historia się znacząco różni od, od naszej, więc... No tak. U nas nie było, wiesz, zaborów, PRL-ów i, i, i takiego równania do, do dołu, gdzie się wszyscy wszystkiego bali, zawsze czuli się gorsi, oceniani, wiesz, biedniejsi. Myślę,
0: że z tym ocenianiem w kontekście chociażby ubioru, no po dziś dzień mocno jest to zakorzenione i wielu mężczyzn boi się wyjść przed szereg ubraniem.
1: Tak. No tak, no bo to my jak mamy w swojej naturze, że my jesteśmy, czujemy się gorsi po prostu. Czujemy się gorsi od bogatego zachodu. Oczywiście to są takie mityczne jakieś Albo stereotypy. Albo boimy się, co
0: powiedzą inni.
1: Co, powied co powiedzą inni, co powiedzą nasi znajomi, co sąsiad co mama, co tata, wiesz o co, no w kółko jest, mhm. wiesz. Ale i tak mam wrażenie, że się wydobywamy troszkę z tego, szczególnie w, w dużych miastach, a tu mhm. w Warszawie to już, to, to, to jest zupełnie fajnie na ulicach czasami.
0: Czujesz trochę tą swobodę?
1: Czuję, czuję i w, w Warszawa jest jednym z takich miast, gdzie się to czuje na ulicy, ale to, to nie jest tylko Warszawa, mhm. bo widzę, że, no już nie będę mówił o kobietach, bo to jakby zupełnie inny temat, ale faceci się otwierają trochę na modę. Mhm. Trochę podchodzą do niej sztampowo, jak widzę, bo jak coś jest modne, to po prostu wszyscy już mają to samo. I jak z, jeden mąż. Z tego, z, te, z tego samego sklepu i po prostu, wiesz, to jest trochę nudne. Ale nie,
0: Następuje taka spora unifikacja.
1: Unifikacja, tak. Bo w tym sezonie to jest modne, to ja muszę to mieć, nie? To wszyscy noszą takie same buty i tak dalej. Ja przeciwny jestem takiemu mhm. pojmowaniu mody. Yy, bo to jest takie, takie, wiesz, no takie stado baranów, który po prostu biegnie w jedną stronę, bo mu ktoś tam mhm. coś zadzwoniło w jakimś tam. Yy, ja jestem zdania, że modę należy dobierać do swojego przede wszystkim charakteru, do swojej sylwetki, do swojej osobowości. Mhm. Yy, i traktować ją wybiórczo, w sensie, no, wiesz... nie to, Czyli znaczy, tak
0: bardzo świadomie.
1: Świadomie, no, wiesz, no, nie, ja ci nie muszę tego tłumaczyć, żebyś <laughs> się to ty mi to powiedzieć tłumaczyć, ale skoro już mnie pytasz, to mówię, jak ja to widzę. E nie wszystko do każdego pasuje. Nie każda modna rzecz dzisiaj z dzisiaj, z dzisiejszego sezonu pasuje do, do, do każdej sylwetki, do każdej, nie wiem, postury, wiesz, co chodzi, nie?
0: Tak, czyli ty generalnie wynika z tego, że twoje podejście jest bardzo osobiste, alternatywne, przekładasz to na swój sposób, tak. a wracając do tych wyróżników właśnie, którymi są buty, czy biżuteria, tak, a o tym to mówiliśmy. masz jakieś też polskie marki, bo akurat ten segment w naszym kraju jest dość mocno rozwinięty, biżuteryjny, które lubisz, które obserwujesz, które może nosisz, no i gdzie kupujesz te kowbojki. To mnie bardzo interesuje, bo ja kowbojki też bardzo lubię. Kowbojki kupuję w,
1: w internecie, albo za granicą, jest taka, ale co mam marki mówić, tak?
0: Jeżeli masz jakieś ulubione, jesteś wierny jakieś marce od lat, to nie ma żadnego problemu. Chwal się,
1: inspiruj. Wiesz co, ja nie, nie, nie jestem, ja w ogóle, wiesz, nie jestem wierny, Marką, bo, bo po prostu kupuję to, co mi się podoba. Okay. I, I to nie jest tak, że muszę mieć coś... Z... Ja w ogóle się nie przywiązuję do marek zupełnie, <grym> tylko bardzo często z... To się składa w jedno, po prostu te, te dobre marki robią dobre rzeczy, po prostu, więc je kupuję. E, no to są głównie rzeczy włoskie, hiszpańskie. Ja bardzo lubię świetną robotę, taką rzemieślniczą, jak widzę, że wiesz, że, że ktoś to zrobił ręcznie, czy mhm. wiesz, i te buty są porządnie zrobione, one świetnie wyglądają,
0: nie rozwalają mi się po dwóch miesiącach. A z ceną też się zgadzasz? rzemieślniczej pracy? Y,
1: zgadzam się i doceniam to bardzo, bo doceniam pracę ludzkich rąk. Mm -hmm. I wiesz, i doceniam też taki, taki wysiłek, y, y, jakby to nazwać, pozafizyczny, tylko takie, takie uparcie, Uparte trwanie przy swoim, że po prostu stawiasz na jakość, mhm. stawiasz, na, y, stawiasz na markę budowaną czasami od pokoleń albo przez swoją rodzinę, że y, inwestujesz w coś energię, siłę, y, pieniądze, wiesz pomysły itd., żeby stworzyć coś oryginalnego, wyjątkowego i bardzo dobrej jakości. W przeciwieństwie do masowej produkcji, wiesz, fabrycznej gdzieś tam, której nie krytykuję, mhm. bo nie każdy ma ileś tysięcy, żeby wydać na nowe buty mhm. i w ogóle to nie o to, w to chodzi w tym wszystkim. Tylko yy, bardzo szanuję pracę ludzki, ludzkich rąk, mhm. jeśli to jest rzeczywiście wyjątko, wyjątkowe, wyjątkowej jakości, Więc jestem
0: w stanie zapłacić te pieniądze. Rozumiem. A powiedz proszę, jeżeli chodzi o ten twój wizerunek, bo mówiłeś o tym podejściu bardzo naturalnym, że jest to tak. tożsame z tobą prywatnie i scenicznie zawodowo, ale jednak od momentu, kiedy ze sobą współpracujemy, znamy się, bywałem na twoich koncertach, to jednak masz trochę odmienne podejście do stroju, do tego, jak wyglądasz, kiedy właśnie grasz jako lider zespołu organek razem ze swoimi muzykami, a trochę inaczej, kiedy jesteś gościem albo wykonujesz utwory solo.
1: To często się zdarza przy festiwalach. Mhm. To, 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 co mówisz, zresztą mamy ich trochę ze sobą wspólnie, mhm. we wspólnej współpracy. Przy okazji festiwali jest zawsze taki moment, gdzie można się troszkę, wiesz, oderwać. Okay. Jesteś częścią jakby trochę innej całości. Czasami gramy z orkiestrą, wiesz, która jest na scenie, czasami w jakichś duetach, mm -hmm. tam się różne dzie rzeczy dzieją, nie? Poza tym jest inny kontekst po prostu, nie? Albo gramy dla jakiejś idei, powiedzmy, ostatnio graliśmy koncert dla kory na mm -hmm. przykład, albo takie różne rzeczy się dzieją, więc to jest fajne pole, żeby wyjść trochę ze swoich butów, włożyć coś innego. a teraz eksperyment wtedy? Czy? Wiesz, no to te, te nasze eksperymenty są dosyć bezpieczne, przecież wiesz, ja sukienek nie
0: zakładam. Ale jednak, mówisz, że festiwale, czyli chociażby przywołane wcześniej męskie granie, tak, podczas tak. którego, czy dzięki któremu się poznaliśmy, tak, tak. to są takie sytuacje, które dają pole do większego wyzwolenia ubraniowego, i czy ten kontekst zawsze jest też dla ciebie istotny, jednak w stroju? Yy, mówisz o kontekst... Yy... No, czy festiwalowy, czy właśnie yy, utworów, czy, czy sytuacji takich yy, symboliczno-scenicznych, jak ostatnio koncert ku pamięci Kory? To, no to jest... Yy, wiesz co, no traktuję to, jak to jako taki moment właśnie trochę wyzwolenia. Okay.
1: I takiego czasami eksperymentowania i, i, i powiedzenia sobie, no dobra, masz super okazję, żeby w ogóle z, zrobić coś innego, mm -hmm. albo wyjść inaczej ubrane. Przecież to jest fajne. Ja się lubię też przebierać, wiesz. Czy to szaleństwo tam w głowie <głosy> ci trochę siedzi. <głosy> <głosy> trochę siedzi, tak. Ja, ja lubię, wiesz, się przebierać też, w, w, jakby wchodzić w, w troszkę innego, jakby, w
0: organka, wiesz, okay. Tomka, trochę. A ile jest różnych organków?
1: Oj, to całe mnóstwo, jest cały wachlarz, to zależy od, od sytuacji, od, wiesz, no, organków jest całe mnóstwo, no, każdy w, wszyscy się składamy z, z różnych naszych... Mhm. A scenicznych organków też jest wielu? Nie, ten sceniczny organek jest jeden, generalnie. Im jestem starszy, im mam większe doświadczenie, tym widzę, że że warto być jednym i tym samym organkiem, Aha. czyli po prostu jakby, no, trzeba być szczerym mhm. wykonawcą, artystą, autorem i wychodzić do ludzi jak najbardziej, wiesz, z takim największym otwarciem i szczerością, bo właściwie tylko to na dłuższą metę daje, daje rezultaty w postaci zaufania mhm. i, i, takiego, i takiego trwania przy... Mhm przy danym artyście. Jak, będę, jak, jak obserwuję różne kariery i wiesz, różnych wykonawców tak. w Polsce i za granicą, to, to widzę takie usilne starania, wiesz, czasami, szczególnie to się dzieje na początku karier, jak, jak chcemy wszystkim zaimponować, mhm. wiesz, albo przestraszyć, albo, albo zaciekawić, albo, nie wiem, zadziwić, no to, to szukamy jakichś wymyślnych takich altrego naszych, wiesz, które są wspierane między innymi ubraniami, po to, żeby być kimś innym, nie? Mm -hmm. Ja rozumiem młodość <głos》> i rozumiem, że jest taka potrzeba, żeby szokować, ale czasami to się wymyka spod kontroli i później po jakimś czasie już nie wiemy, kim ten artysta jest, mm -hmm. w ogóle który to on jest prawdziwy, w ogóle co, co
0: do nas mówi, co, co jest prawdą, to czy tamto, czy jak był tu, czy jak był tu. E... Czyli ta konsekwencja, o której mówisz, to nie tylko konsekwencja y, muzyki, konsekwencja również stroju i wizerunku, a te elementy y, odbiegające od tego festiwalowe, czy, czy jakieś tam y, trochę inne wcielenia, y, to jest tylko y, dodatek, wyróżnik y, i on ma zaskakiwać, on ma pokazywać, że ty też lubisz, czy potrafisz inaczej? Tak, no, może to, to, wiesz, to, bo ja bardziej to dla siebie zawsze robię. To a to... jak to odbierają twoi fani?
1: Dosyć dobrze. Wiesz co, oni na szczęście to... Yy, widzisz, i to jest taka ko konsekwencja w działaniu, mm -hmm. y, która, która przynosi rezultaty, bo oni wiedzą, że nawet jak, nie wiem, z, zrobię na scenie coś głupiego, albo nie wiem, przebiorę się z, za coś, za kogoś, to oni wiedzą, że yy, bawimy się w jakąś grę. Okay. Nie? że. T, to organek, inteligentni odbiorcy. No, <śmiech> mam nadzieję, że takich <śmiech> mam właśnie. Yy, oni wiedzą, że organek jest o tym i o tym, a tutaj po prostu mamy jakąś zabawę, albo jakąś konwencję, albo coś takiego. Mhm. I że jak przyjdą do mnie na koncert, wiesz, prywatnie, to, to wiedzą, że będę tym samym organkiem, którym jestem.
0: Bo mam trochę wrażenie, że jakby ten sektor, segment muzyki rockowej mhm. jest taki określony, trochę jest, jest. ograniczony też wizerunkowo właśnie. Jest, jest. I w określony sposób odbierany przez fanów tej muzyki, tych, którzy przychodzą na koncerty. I zastanawiam się, czy to jest tak, że ci fani, którzy na coś liczą, czegoś oczekują albo są przyzwyczajeni do czegoś, bo jednak jest to muzyka rockowa, no, pozytywnie odbierają takie wyróżniki, czy może oni tą swoją grupą i siłą odbiorców niejako narzucają jakieś ograniczające ramy na artystę.
1: Ja staram się w ogóle nie y, ulegać żadnym naciskom i, i, i wymaganiom, mhm. wiesz, wymogom, czy jakimś, jakimś takim konwenansom, bo to się zawsze źle kończy i, i artysta zostaje bez wiarygodności, wiesz, taki powykręcany na różne strony, żeby wszystkim zrobić dobrze. Ja uważam, że to nie jest, to nie, to nie jest rola artysty, mhm. zupełnie, żeby po, jakby ulegać y, naciskom czy, czy wymaganiom. No, po prostu musimy robić swoje, no i jeśli przy tym wszystkim y, będzie grupa ludzi, która chce nam towarzyszyć, to super. Mhm. Y, jeśli ta grupa będzie mniejsza, no to trudno, no wiesz, no jesteś, jak mamy być wiarygodni, no to musimy być wiarygodni. Y, wracając do publiczności rokowej tak, uważam, że jest konserwatywna, albo nawet bardzo konserwatywna, mhm. jeśli chodzi o ubrania. Y, to jest głównie publiczność 40+. Plus. Okay. Moim zdaniem w tej chwili. Y, muzyka rockowa miała swój y, znowu taki powrót wielki w latach 2009, 10 przez jakąś dekadę. Mm -hmm. Teraz jak słyszymy bardzo silnie, znaczy wcześniej nawet, 2006, jakoś tak. No lata 2000, jakaś dekada taka była. Y, bardzo, silnie, y, bardzo silny powrót do muzyki rockowej, mnóstwo bandów. I to był super czas. Który trochę zmienił oblicze muzyki rockowej, okay. ponieważ to było kolejny, jakby, kolejny nawrót popularności zespołów gita gitarowych. Mówię tutaj o Jacku White, o, nie wiem, właśnie o White Stripes, o nie wiem o Arctic Monkeys i całej tej rzeszy zespołów, które wypłynęły na tej fali. Nie? Mm -hmm. I, I ta fala, która już przeminęła, bo dzisiaj mamy hip-hop i różne inne gatunki. E, przyniosła duże zmiany, w takim sensie, że te zespoły przyniosły ze sobą również modę. Aha. różnorodność. Różnorodność, bo jak spojrzysz się na te zespoły, o których powiedziałem i mógłbym wymieniać jeszcze więcej, The Kills, y, no nie wiem, no całe mnóstwo zespołów, to zauważysz od razu, że te zespoły mają ogromne związki, jakby... Y, 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 y że są bardzo silnie związane z modą, z takim rynkiem modowym, mm -hmm. że ten wizerunek jest bardzo silny, wiesz, że, jest, że oni są pięknie wystylizowani, że to są niby
0: tacy... Ale w ogóle mam no. wrażenie, że właśnie zagraniczne zespoły, czy to było kiedyś, tak. czy zwłaszcza teraz, mają ten wizerunek bardziej silny, bardziej określony, ale też bardziej odważny, że nie przywiązują wagi do jakichś konwenansów, do ram, do ograniczeń i oczywiście gatunek rapu hip-hopu to jest też zupełnie inny gatunek tak. muzyczny, inni odbiorcy i też inne nastawienie wizerunkowe tak. e, artystów. E, ale mm, ci, którzy za granicą e, grają e, rocka, e, mam wrażenie, że mogą dużo więcej i jakby nie odbiorcy nie mają z tym problemu, a tu w Polsce mówisz o tych odbiorcach, którzy są trochę jednak bardziej konserwatywni i czy oni są gotowi na to, żeby jednak było inaczej, było bardziej odważnie i nie, o odważnie nie mówimy tu tylko o tym, że jest goła klata wytatuowana. No, e,
1: no, no to właśnie to jest ta grupa E, bo Jeszcze tylko, wiesz, zaraz ci odpowiem na to, mm -hmm. bo to mm -hmm. jest ciekawy wątek bardzo i, i myślę, że umiem na niego, na, na niego odpowiedzieć. Na to pytanie. Właśnie ta, ta fala tej muzyki rockowej trochę zmieniła oblicze mm -hmm. muzyka rockowego w Polsce, ale też mamy dużą grupę ludzi starszych, mm -hmm. 50, 60, którzy pamiętają jeszcze wiesz, dawne zespoły rockowe to jest bardzo konserwatywna grupa, nie? Tam dominują skóry, Pierścienie, kowbojki i harleje, mniej <śmiech> więcej taki wizerunek. A już ci odpowiadam, dlaczego moim zdaniem na Zachodzie jest większa różnorodność i większa frywolność mhm. niż w Polsce. To się bierze z historii oczywiście, jak wszystko. Ta muzyka rockowa była objawem takiego społecznego buntu, też częścią rewolucji seksualnej na Zachodzie w mhm. latach 60. Później rewolucji obyczajowej i y, 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 różnych rewolucji, nie wiem, y, 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 później doszły jeszcze sprawy w, y, wolnościowe w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Y, wojna w Wietnamie i, te, i, różne i tego rodzaju rzeczy, czyli ruch pisowski, bardzo otwarty, kolorowy i tak mhm. dalej. Później przeformatował się na panka też bardzo otwarty styl w latach osiemdziesiątych i siedemdziesiątych. Natomiast w Polsce muzyka rockowa wzięła się z buntu przeciwko komunie. Mhm. Byliśmy biedni, zespoły rockowe grały na czeskich gitarach, wiesz bo hitem było ściągnięcie wzmacniacza używanego z NRD. Je, je, jeździły jakimiś neskami i, i wiesz, i nie miały się co ubrać, nie miały co jeść po prostu, a jeszcze, a jeszcze Pagard, czyli ta instytucja, która organizowała koncerty wiesz, w komunie z zespołem, po prostu z, z, kradła, o, okradała te wszystkie zespoły. Więc u nas się ten rok kojarzy z, takim, z, takim, z taką sceną, Trochę źle zabrzmi w dzisiejszym kontekście, ale ze sceną patriotyczną. Aha. Czyli po prostu walka o wolność, walka przeciwko komunie, e, bieda, wiesz, szare ulice i tak dalej. Więc u nas, wiesz, taki kolorowy ptak z, z zagranicy, jak się znajdował, to, to pewnie by... Jak, jak przyjechali Rolling Stonesi, to spoko, nie? Ale mhm. jakby się ktoś u nas tak w Polsce ubrał, mhm. to był ubrany za narkomana, wiesz, yy, yy, wywrotowca i, i tak dalej. No bo to był objaw jakby takiego buntu przeciwko szarzyźnie, mhm, yy, ujednoliceniu, unifikacji i, i, i życia pod butem i ze strachu. I takie tym...
0: trochę postrzeganie w klapkach, na, z klapkami na oczach, że tak. ma być yy, jednotorowo.
1: Tak. Tak, i to, i to są takie dwa, dwa ruty, dwa, dwa korzenie, z których się wzięły te muzyki w Europie i na świecie. Dlatego u nas, się, dlatego u nas publiczność rockowa jest nieco starsza mhm. i kojarzy sobie muzyków rockowych jako takich, takich rycerzy trochę, wiesz, z, z ideą na ustach, wiesz, tam, tam było więcej zabawy. Czyli więcej. oni nie mogą
0: mieć kontrowersyjnego wizerunku e, takiego, który e, no, e, budzi e, dwuznaczności e, i, i dyskusje, które wcale w oczach fanów nie są pozytywne.
1: Moim zdaniem y, może i powinien, ponieważ powinniśmy
0: przełamywać te bariery
1: okay. i dostawać się do tych ludzi y, ze starszego pokolenia. Czyli wychodzić z tej szuflady. Wychodzić, wychodzić i pokazywać, tak jak się świat zmienia. Zmienia się Polska, przez 30 lat się niesamowicie wspaniale zmieniła Polska. Y, jestem tego świadkiem, więc, mm -hmm. wiem, więc wie, wiem, o czym mówię. I ludzie się też zmieniają. Wiemy, że... że ludziom trzeba proponować zmiany. One, oni na początku będą oponować, będą się zżynać, że to jest takie i owakie, ale te zmiany przynoszą skutek. Mm -hmm. To, że pokazuję pozytywne przykłady, że słuchaj, zobacz, ubrałem się tak, ale ja nie jestem jakimś złodziejem, narkomanem. Tatuaż to nie znaczy, że go w więzieniu zdobyłem. Wiesz, co chodzi? Takie
0: stereotypy... No to jest niesamowite, że dzisiaj jeszcze takie stereotypy wciąż są w głowach wielu. Są,
1: wiesz, no nie, nie cała Polska jest Warszawą, Krakowem i wiesz, i Gdańskiem, nie? Na prowincji, głębokiej prowincji. Ja się, ja się też urodziłem, wiesz, w takim miejscu. Ja, ja urodziłem się w Suwałkach, mieszkałem przez, przez połowę, połowę swojego życia w... No nie, już teraz dłużej. O. <laughs> o, właśnie sobie policzyłem, ile mam lat. No dobrze, przez 19 lat mieszkałem w Raczkach, w takiej małej miejscowości na, na, na Suwalszczyźnie, w Dolinie Rozpudy. Więc tam się rzeczy rozgrywają. Bardzo w miłe po... okolice. Tak, bardzo piękne. Ale tam się rzeczy rozgrywają wolniej, wiesz. Tam te koła historii mhm.
0: wolniej mielą. Ale no, sam powiedziałeś, że podróżujesz dużo, że koncertujesz w różnego rodzaju miastach, większych, mniejszych. Jak jesteś w mniejszych miastach, to um, masz na uwadze, że jednak ci odbiorcy są mniej otwarci na pewne zmiany, na na takie chociażby wizerunkowe sytuacje?
1: Nie, bo ja się na tym nie zastanawiam. Wiesz, okay. wychodzę na scenę tak, jak uważam, że powinienem wyjść i to nieważne, czy gram wiesz, w wraczkach czy gram, w, nie wiem, we Wrocławiu. To mm -hmm, dla mnie mm -hmm. to nie ma różnicy żadnej. Dla mnie publiczność jest ta, ta sama. Okay. Poza tym, ja mam jakieś niesamowite szczęście, ponieważ... Pochwal się. No, muszę się pochwalić, bo to jest dla mnie niezwykle cenna rzecz. Na moje koncerty przychodzą ludzie w wieku 50-60 okay. i w wieku 20-30-40. Mam rozpiętość od 20 do tak, 60. Nie dużo. Tak, i to jest bardzo duża. Tak, i to się nie zmienia i, i widzę to, więc ta publiczność, no bo wiesz, bo to są różne jakby okresy popularności, po, yy, i ta publiczność jest mocno przemieszana i to jest super, że jest przemieszana. Bo jak widzę pana, który ma, wiesz, yy, siwego pana, który ma grubo ponad 60 mhm. obok, wiesz, dwóch nastolatek, które tam, wiesz, krzyczą i on też śpiewa tę samą piosenkę razem okay. z nimi i razem śpiewają i się, wiesz, emocjonują, to dla mnie to jest niesamowita rzecz w ogóle, wiesz. I, i tam się rozpływają wszelkie... W, wszelkie jakieś takie wiesz, pytania, czy, czy, to, czy tak można, czy nie mhm, można. Przecież, jak mamy dookoła, wiesz, super pozytywną energię, jak się wszyscy bawią, jak, jak, jak mówimy o ważnych rzeczach, się czasami wzruszają ludzie, czasami, czasami się po prostu dobrze bawią, to nie ma miejsca na pytania, czy my postępujemy dobrze, czy źle. Okay. Po prostu. To jest samo dobro, no. Ja, ro, ja czy nie dobro? No,
0: rozmawiamy trochę o tym, a, a ja pytam w kontekście też właśnie tych wizerunkowych różnic, ale i odbioru poprzez słuchaczy, poprzez fanów, gości koncertu, ponieważ pamiętam właśnie sytuację z 2019 roku i z finału męskiego grania w Żywcu. Tak. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale wtedy na, na ten finał wybraliśmy dwie stylizacje Mariusza Przybylskiego. Tak. Miałeś na sobie garnitur wyszywany mieniącymi się kryształkami, tak, a no. drugą mhm. odsłoną była kurtka-bomberka w print pantery. Tak. I pamiętam Bardzo właśnie, że ten print pantery wywołał nie lada emocje i nie były to wcale takie pozytywne emocje w komentarzach. Tak, że Olgarek się przebrał, że chce być
1: jeszcze najlepiej, Bo że ja chce być jak Krzysiek Zalewski, bo Krzysiek taki rośnie. Wiesz co, mnie to zupełnie nie dotyka. Mm -hmm. Zawsze się trochę uśmieje, bo mnie to w ogóle nie obraża, wiesz, bo oczywiście każdy, każdy ma swój gust i każdy może, a skoro ja wychodzę na scenę, to to znaczy, że jakby liczę się z tym, że będę oceniany, mm -hmm. to jest jasne. Mm -hmm. I nie boję się takich malutkich kontrowersji, bo to nie są żadne kontrowersje, wiesz, dla mnie. Jeśli ktoś powie jedno czy drugie, wiesz, że się tak przebrałem. Okej, okay, dobra, masz prawo, nie? Tylko... Ja, ja sobie też nie odbieram prawa i nie mam zamiaru odbierać prawa do tego, żeby nosić to, co chcę, okay. jak chcę.
0: Yy... Czyli ty nie boisz się opinii publicznej? Nie. Nie, ja już, wiesz... Różu też się nie boisz? Co, to ja bardzo lubię róż, bo uwielbiam róż. W takim razie musimy kolejną stylizację w <głos> różu stworzyć.
1: <głos> Proszę bardzo, ja naprawdę <głos> bardzo lubię kolory i się w ogóle ich nie boję. Mm -hmm. I jestem totalnie otwarty, wiesz. No wiesz
0: z tego różu ja się trochę śmieję, bo to nie jest nic... E, ale ja chyba dobrze nie, wyglądam w różu, wiesz? Niezwykłego no tak. czy kontrowersyjnego, ale myśląc o takim bardzo podstawowym, stereotypowym podejściu tak, do tak. męskiej mody tak, i do tak. tego, w czym mężczyźni chodzić powinni wśród tych e, bardziej konserwatywnych odbiorców, tak. no to róż jednak nie przystoi.
1: No nie, no bo on, on jest bardzo kobiecy, taki wiesz... A tutaj rockman w różu to już w no ogóle tak, rewolucja.
0: W ogóle bez sensu, nie? To
1: odbiera mi całą autentyczność. Nie? No i właśnie ja walczę z tym, żeby, żeby nie odbierał, wiesz, okay. żeby, żeby nie patrzeć przez człowieka, przez, na człowieka przez pryzmat tego, co nosi. Mm -hmm. To są, wiesz, banały, ale tak jest. No i, i to są pewne też sposoby przełamywania takiej, tak, takich stereotypów, żeby, żeby pokazywać, że moda też jest zabawą, mm -hmm. też jest, wiesz, jak mam dobry dzień, na przykład, nie wiem, czasami mi się też takie zdarzają, mm -hmm. wiesz, świeci słońce i chcę po prostu jakoś te energię z siebie jeszcze wydobyć bardziej albo podkreślić, to chętnie włożę y, y, różowy garnitur i pójdę w miasto, ponieważ się tak dzisiaj czuję, wiesz. Albo wystąpisz y, albo podczas wys koncertu. Albo wystąpię podczas koncertu i w ogóle to, wiesz, i to mówię teraz na serio, jak masz jakiś pomysł <grym> dla mnie z różowym garniturze, to ja bardzo chętnie. Także I... y, na, na pewno to się zadzieje, e, będziemy e, szerować zdjęcia. <grym> Ale wiesz, y, to jest naprawdę fajny pomysł też na otwieranie wyobraźni ludz ludzkiej, mm -hmm. na przełamywanie że ta, takiego, ta, taki trochę pracy, wiesz, u podstaw, w, 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 że tak powiem w, w polskim społeczeństwie, nie? że można pokazywać człowieka, który jest różnorodny, mhm. a przy tym nie traci na swojej, na swojej, autentyczności, na swojej powadze, w sensie takim, mhm. że, nie wiem, reprezentuje coś, nie wiem. Na wiarygodności. Na wiarygodności, o, dziękuję, o, te, te, tego słowa mi brakowało. I ja myślę, że to się, to się, już zmienia i się będzie zmieniać, ponieważ jesteśmy, wiesz, no, e, częścią jakiegoś zamkniętego układu i no, nie, nie da się odizolować od świata. No. To już jest jest też tak,
0: element ubioru może być po prostu elementem edukacyjnym, oswajanie I, się z...
1: No właśnie i o tym, właśnie o tym też mówię, nie? że, że można pokazywać poprzez ubiór, że człowiek jest różny, że, że może emanować różnymi emocjami poprzez mm -hmm. strój, może i nie traci przy tym wiarygodności, nie? Jak się profesor ubierze, wiesz, w, nie wiem, w t-shirt, albo sobie zrobi, wiesz co, właśnie, to jest ciekawy tak? wątek. Kiedyś, jak dawno, strasznie temu, dawno, dawno, w dawnym świecie, jeździłem jeszcze, wiesz, do pracy za granicą, jak, jak studiowałem, żeby tam zarobić pieniądze, mhm. no i to, był, i to była Wielka Brytania, jak się łatwo domyślić. I tam mnie szokowała ta ulica, wiesz, bo to były lata początek lat 2000, końcówka 90 i tam mnie ulica szokowała. Wiesz, ja u nas jeszcze jeszcze były kontrole graniczne, wiesz, jeszcze byliśmy daleko, wiesz, w tyle. To było naprawdę ponad 20 lat temu. Mnie szokowało to na przykład, że przyszedłem na pocztę, Aha. a koleś siedział w turbanie, był, y, wiesz, drugi wydzierany w jakichś kolczykach na nosie. Mm, mm, y, wiesz, ja myślałem, jak to, jak to może na poczcie pracować w, w tatuażach, albo w turbanie siedzieć, mm, wiesz, mm, taka, ta, taka, takie, takie uderzenie w człowieka, który został wychowany w jakimś systemie takim zamkniętym, wiesz, w jakiejś szarości, szarzyźnie, nie? A później, nie wiem, po, po kilku tygodniach czy miesiącach w tym Londynie, szybciej, o wiele szybciej, pomyślałem sobie, kurczę, to jest wspaniałe w ogóle, nie? Że ludzie są wolni, mogą nosić to, co chcą. Oczywiście, wiesz, każdy miał koszulę firmową, nie? No tak, tak, tak. Tylko, tak. że, wiesz, mógł nosić sobie tatuaże, ten nosi turban, bo mu wiara tak nakazuje, ten nosi Ale kolczyki, bo chce.
0: otwartość, różnorodność kulturowa, rasowa, nawet nie tyle modowo-stylizacyjna, która zawsze jest... Uważam dobrym elementem. No właśnie. Im więcej e, bodźców, im więcej tak. doświadczeń, e, tym lepiej. E, szkoda tylko, że tak wiele osób e, tej otwartości e, pod tym kątem nie posiada.
1: Ale słuchaj, ja, ja dzisiaj widzę to samo w Polsce. To było nie do pomyślenia, żeby ktoś... Kiedyś panowało takie przekonanie, no nie możesz zrobić tatuażu, bo ci nikt do pracy nie przyjmie. Dlatego wszyscy robiliście takie rękawki. Dla mojej
0: mamy wciąż e, tatuaż e, jest <grym> jednak czymś nie najlepszym. Na miejscu, nie? E, więc ja długo swoje tatuaże ukrywałem <grym> przed rodzicami, a już byłem dorosły. No
1: widzisz, a ja dzisiaj widzę tak samo, mam znajomego na poczcie pracującego, do którego przychodzę często na, odbierać awizo, który mhm. jest w tatuażach. Wiesz, i obsługuje starszych ludzi, w ogóle to nie, nie ma żadnego tematu po prostu. Wiesz, A on naprawdę jest wydzierany tak poważnie. Nie ma żadnego tematu, można wszystko złatwić, on jest to jest sympatyczny, fajny facet. Te kobiety się przekonały, wiesz, pewnie na początku patrzyły na niego jak na szatana. Teraz się przekonały, że to jest fajny, uczynny facet, który po prostu, one się tam śmieją przy nim, wiesz, to przestało już mieć znaczenie, wiesz. I to jest właśnie oswajanie, mhm. przesuwanie tej granicy, takiej estetycznej, pokazywanie, słuchajcie, no to, że ja noszę różowy garnitur, nie oznacza, że jestem, nie wiem, głupi, niedojrzały, wiesz... Albo zniewieściały. Zniewieściały, jakikolwiek, ale nawet jeśli jestem zniewieściały, no to co z tego, no wiesz, to też nikomu nic krzywdy nie robię, nie? nie no, Chodzi o przesuwanie Oczywiście. E, Takich, no przynajmniej estetycznych, no.
0: Tak, to, ja po prostu tutaj e, mówiłem e, takimi hasłami, e, które tak, ludzie tak, odbierają. Adwokat diabła. E, ja też zupełnie inaczej do tematu podchodzę, ale nie o mnie jest ten podcast. <laughs> e, wracając do, czy, czy, czy robiąc trochę taką e, klamrę dotyczącą samego ubioru e, i tych zmian w ubiorze, tak. e, to dwa pytania. Tak. E, pierwsze takie, czy ty masz e, wśród polskich marek, e, polskich projektantów, takich, e, którym kibicujesz e, i których e, lubisz y, na przykład nosić scenicznie? Czy ta, na to zwracasz uwagę? Czy jest to też w jakiś sposób dla ciebie istotne? Bo mówiłeś, że do marek nie przywiązujesz wagi, y, ale jednak mówimy tutaj o y, tym polskim takim przemyśle mm. i segmencie.
1: Wiesz co, ja, ja nie mogę powiedzieć, że ja się jakoś strasznie orientuję, że to jest temat, który mi towarzyszy na co dzień mm -hmm. i ja Zagłębiam się w to. No, lubię Tomka Ostolińskiego i, i Mariusza Przybylskiego, ponieważ lubię ich jako ludzi, to, to, to raz, i mhm. lubię ich pracę, i lubię z nimi pracować, przebywać. Ale to wiesz, bardziej... To dwa może... dobre filary w męskiej polskiej modzie,
0: No, ale to, to
1: wiesz, ale to, to ma pewnie związki jakieś takie towarzysko-zawodowe y, y, mhm. bardziej, bo y, wiesz, no, poznałem ich przez modę, mhm. przez jakby przez mhm. współpracę. I, I wiesz, ale... Czyli,
0: czyli trochę no, sama moda też otworzyła ciebie na ludzi. No w pewnie. Sposób. No słuchaj, no, to
1: jest, to jest dzisiaj sz, szerokie, szeroka branża bardzo taka y, powiązana... Dzięki
0: modzie my poznaliśmy się wreszcie. No właśnie, <laughs> widzisz,
1: no to, to otwiera przecież, otwiera przecież drzwi bardzo silnie. Y, moda i rozrywka, sztuka, kultura, przecież to jest właściwie jedno, nie? Jakby ten rynek, to są rynki, które się zazębiają. Mm -hmm. Więc to jest wspaniałe towarzystwo, yy, super ludzie, otwarci, yy, z wyobraźnią, więc <śmiech> ja sobie tylko yy, chwalę te znajomości.
0: To teraz drugie pytanie a propos stylu, a propos yy, zmian, yy, otwartości. Yy, pracujesz trochę, ja z tobą yy, wizerunkowo pracuję teraz yy, również przy nowym projekcie. Tak. Yy, jest to, ja sam się zaskoczyłem, że, y, że idzie to w takim kierunku y, mhm. wizerunkowym, stylizacyjnym. Tak. E, mówimy tutaj o y, inspiracjach gypsy. Tak. Czy to znaczy, że nosisz w sobie ukrytego cygana? Oj, zawsze, zawsze. Wiesz co, te, te, to się wzięło z muzyki
1: oczywiście, nie? Mhm. Y no, możemy chyba nazwę projektu wymienić. To, to musisz ty wiedzieć. <gry> Dobrze, no więc mówimy tutaj, proszę Państwa, o projekcie MTV Unplugged, do którego się bardzo silnie już w tej chwili przygotowujemy. I tak, te inspiracje muzyczne i, i, i modowe i w ogóle stylistyczne w dużej części biorą się, a to będzie troszkę dłuższy wykład. A ja liczę na to, że będzie dłuższa wypowiedź biorą się z, z, z mody cygańskiej, ale nie tej, której kojarzymy z polskiej ulicy, czyli z tych mhm. Romów naszych tutaj w, w, wschodnioeuropejskich, tylko bardziej mam na myśli y, Paryż, y, to, to już jest jakby hasło klucz, mhm. y, Paryż lata 20-30. I to już jest mega klucz, bo to są, dla mnie to jest jedna z najpiękniejszych epok w ogóle, jeśli chodzi o sztukę, architekturę, literaturę, w ogóle cały modernizm. Yy, to, to, to są przepiękne rzeczy, i chyba na, dla mnie najbardziej wartościowa, yy, jedna z najbardziej wartościowych epok w ogóle w sztuce i kulturze. I, I to te... paryskie gypsy jest bardziej wysublimowane. Ojej. Estetyczne. I, I też w modzie. Co się tam wyrabiało w modzie? Ja teraz oglądam, słuchaj, serial Babylon Berlin. A, ja już skończyłem A, oglądać. A, widzisz, Dane, to wiesz o czym mówię. I tam również mamy do czynienia z tym okresem. To są lata 20 w Berlinie. Dokładnie. I to, co się tam wyrabia, jak oni pięknie wyglądają. Czyli ta moda, szczególnie ta kobieca, a zresztą męska też, te trzy rzędowe
0: garnitury, te wszystkie. Tak, tak Te Tweedy, jodełka, kamizelki. Tak, no to jest wełna, nies niesamowicie. Tak, tak. Skórzane teczki, można by tak, tak. wymieniać. Wiesz co, uwielbiam
1: te, te, te kobiety, one nosiły takie kapelusze takie wydłużone, takie z takim króciutkim rondem. Nie wiem, jak się to nazywa fachowo. Ale, ja też, nie? No, ale one. To jest po prostu przepiękne, no, to jest niesamowita, niesamowita inspiracja. No więc z miłości do muzyki Manusz, mm -hmm. bo, bo do tego piję. Mm -hmm. Manusz to jest taki styl cygański, z, wymyślony właściwie od zera przez y, y, Romów. Y, 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 francuskich, Aha. szczególnie przez Django Reinharda i przez jego rodzinę i Stefana Grapellego, to taki skrzypek y, francuski. I oni wymyślili taki styl muzyczny, to, 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 to wystarczy w sobie tam wstukać, manusz, y, to, to państwo będą wiedzieć, o co chodzi. I to jest grana na gitarach, te cygańskie gitary też są troszkę inne, innej budowy, mm -hmm. no i też moda przede wszystkim, mm -hmm. nie? Bo oni nosili się tak po parysku bardzo, ale to jest
0: taka bohema paryska z, z lat ja też 30 było bogactwo y, to, to biżuteryjne, tak. czy to było wysublimowane, czy w złym guście, jak niektórzy myślą o, o po prostu o y, y, cyganach, y, to jednak oni zawsze ten ekomerowo. element biżuterii był.
1: Tak, ale oni się zawsze kolorowo ubierali, czy u nas, czy, czy, czy tam, czy gdziekolwiek. U nas pewnie trochę biedniej, no bo wiadomo... To żaboty był, jakieś w Żaboty, te... Kwiaty. Kaszkiety, te wszystkie tutaj fulary, tak, a paszki, apaszki. Pulary łańcuszki, wiesz, te, 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 trochę moda z Peaky Blinders, ten, ten, styl, bo to też podobne lata, więc ta moda się przelewała przez Europę.
0: No Tylko, choć Peaky Blinders e, w, wcześniej jednak. Wcześniej,
1: tak? ale to też się trochę z tego wzięło, te mhm. trzy rzędówki, nie? Mhm. E, ale kaszkiety. Kaszkiety, buty, no przecież tam jest całe bogactwo tego wszystkiego, e, z pięknych takich materiałów, wiesz, bo to, to wzornictwo międzywojenne też... Świetny kunszt krawiecki, tak, dobra właśnie, jakość, dobre odszycie. Właśnie, właśnie. No to wszystko jest niezwykle inspirujące i, i my w swoim koncercie w muzyce troszkę nawiązujemy do tej, do tej stylistyki. Oczywiście nie robimy koncertu jeden do jeden w stylu mm -hmm. Manusz, aczkolwiek chodzi mi taki zespół po głowie i może taki projekt poboczny zrobię, bo jestem po uszy w tej muzyce
0: zakochany. Czyli ten to gypsy I to mnie faktycznie natchnęło. siedziało w tobie
1: e, od lat. Tak, to nie było tak, że wiesz, przeszukiwaliśmy teraz, no to w jakim stylu zrobimy sobie koncert, nie? Mm -hmm. Tylko ja po prostu czekałem, aż <gdy> będzie moment, kiedy ja będę mógł się wyrwać z tym monuszem. i to będzie stym... i
0: muzyczne, i wizerunkowe e, określenie się w tym właśnie stylu. Tak, tak. E, który pewnie będzie dużą niespodzianką dla twoich odbiorców. Myślę, że tak. Yy, znaleźliśmy specjalne
1: miejsce yy, dla tego koncertu, yy, który będzie nagrany i na DVD, i, i poleci tam
0: w, w telewizjach, yy, w MTV, w Kanal Plus. Yy... A myślisz, że będzie to pozytywny odbiór w kontekście właśnie yy, no, takiego trochę konserwatywnego podejścia? Czy to będzie nie właśnie ta misja i yy, yy, przygotowywanie do otwartości, przesuwanie granic? Wiesz co, no, formuła
1: to MTV Unplugged, zawsze jest taka, że, że to są zupełnie inne koncerty. Nie? Czyli po... jednak bardziej artystycznie. Tak, wiesz, no to jest duży kunszt zagrać yy, unplugged, nie? Mhm. Bo tam nie ukryjesz niczego pod ścianą dźwięków, pod efektami, po prostu wszystko musisz na żywo zagrać na instrumentach akustycznych, a mhm. one mają to do siebie, że wszystkie nieumiejętności wyłażą w mig. Będziesz też grał na gitarze tej takiej bardziej cygańskiej? Tak, będę mam, specjalnie kupiłem gitarę u Lutnika, nie jest tak łatwo z tymi gitarami w Polsce. Kupiłem ją specjalnie u lutnika z, z Gdyni, który, który ma doświadczenia francuskie nawet, mhm. bo, bo na jego gitarach grał nawet jeden z braci Rosenbergów, a to jest bardzo, bardzo znana postać na, tym, na tej scenie, mhm. rodzina Rosenberg. No więc mam taką gitarę. Już się przygotowałem. Ćwiczę usilnie od, od długiego czasu. No i, no i co? I, I przymierzaliśmy ostatnio garnitur też już, prawda? Ale to już nie
0: będziemy zdradzać. E, tak, no, tak, przygotowujemy się do tego projektu, bo jak państwo słyszą, jest to coś niewymyślonego na poczekaniu, tylko siedzi to w tomku od dawna. Więc mam nadzieję, że wyjdzie nam to pod kątem wizerunkowym, styl dobrze, bo pod kątem muzycznym w to nie wątpię, e, więc życzę ci w takim razie tylko pozytywnego odbioru, tylko pozytywnych zaskoczeń, e, udanego nagrania koncertu, e, a to wszystko już jesienią. Tak, y, ja jeszcze tylko
1: dopowiem, że ten ubiór, bo mówimy dzisiaj o, o, o modzie, o ubiór, on, u, ubiór plus to miejsce, w którym będziemy to nagrywać, y, on pozwala wejść jakby w, 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 w rolę bardziej, wiesz. Mm -hmm. Jak się przebierzesz w Sesmana, to lepiej mówisz po niemiecku. Przepraszam, że taki drastyczny, drastyczny przykład przytoczyłem. Ale jak się wejdzie w te ciuchy, wiesz, i chcesz zagrać tą muzykę, to masz więcej jakby. Przekonania, werwy, taki, t, takiego,
0: takiej wariacji, nie wiem. No, po
1: prostu chcę, chcę przez to powiedzieć, Czyli że... Czyli to jest
0: znowu yy, że taka ubiór wiarygodność też... większa tego wszystkiego, bo to ze sobą się zespala i tak. yy, yy, tworzy taki autentyzm. Tak. Ubiór nadaje też
1: pewnej wiarygodności yy, w tym, co się robi. Yy, w, bardziej wchodzisz w pewną konwencję, w pewne, bardziej samego siebie przekonujesz, że po prostu... Yy, no, że to jest prawdziwe, że robisz to, wiesz, jakby z całym sercem i to, i to wielokrotnie odczułem, wiesz. Mhm. No. Więc je, jestem bardzo ciekawy i naszej y, współpracy, bo ona się tu zaczyna dopiero w, w tym aspekcie tego koncertu. No i samego koncertu i trasę, która już y, nie jesienią, ponieważ jesienią nagrywam ten koncert. Aha. Trasa będzie od stycznia A, po okay. całej Polsce.
0: Czyli to jeszcze trochę trzeba. I będziemy się bawić. Ale czuję, czuję emocje w Twoim ja głosie i podekscytowanie, e, które zobacz, mi się udziela, które się Tak, tak aż, aż z krzesła się prawie podniosłeś. E, ja, ja też już powoli czuję te emocje, e, więc ja czekam. Mam nadzieję, że Państwo też, że trochę zainteresowaliśmy e, projektem. E, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za te wątki. E, no i trzymam kciuki za realizację. Bardzo dziękuję i zapraszam na koncerty.